0: Pavel se postavil do prostřed Areopágu a říkal: Muži Atenští, pozorují, že jste v každém ohledu velící ctítele božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem jí oltář, na kterém je napsáno neznámému Bohu. Co tedy ctíte a ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, Je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země, ustanovili nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha zdá, by se jej snad mohli dotknout nebo nalézt ho. A přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se a jsme, jak to řekli někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho rod. jsme tedy rodem božím, nesmíme se domnívat, že božstvo je podobno zlatu nebo stříbru nebo kamenu, výtvoru lidské zručnosti a důmyslu. Když tedy Bůh Přehlédl ty doby nevědomosti. Nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých. Pane mi ti děkujeme za toto krátké, ale mocné kázání Apoštola Pavla. Prosíme tě, abys to tvé svaté a živé slovo vštípil do našich životů tak, aby se stalo realitou. Mnohým věcem z toho, o čem Pavel mluvil, nerozumíme. Ale to, co chceš, abychom porozuměli dnes, tak nám v tom pomoz. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tak jak jsem už řekl, tak... Jsme v Aténách na Areopagu, kde se Pavel ocítil tím, že jej bylo třeba dostat co nejdál od těch trochu hyperaktivních tesalonických židů, kteří stále za ním šli, i doberoje a stále se snažili tak nějak stěžovat tu jeho službu. No a on tak měl v Atenách, kde to bylo dostatečně daleko, už nikdo mu tam nepřekážel, nikdo ho neznal, takže mohl být v klidu, tak ten plán byl, že bude relaxovat, odpočívat, projde se po tržišti, koupí si nějaké suvenýry a prostě počká na to, až přijede Silas a Timoteus a pak teprve dají dohromady nějaký plán, evangelizační a začnou sloužit. No ale znáte Pavla, že? První věc, kterou udělal, jak přijel do Atén tak šel do synagogy a tam mluvil o mesiáši s těmi tamějšími židy. Pak šel na tržiště, ale ne proto, aby si koupil suvenýry, ale aby si poslechl některé z těch filozofů, protože možná nikdy předtím nejel možnost zažít to, co v Atenách bylo, bylo tak zvláštní, že vlastně to bylo centrum veškerého filozofického myšlení a, a intelektuálního dění, které ovlivňovalo celý zbytek světa. A tak Pavel šel a tam samozřejmě, už jsem to říkal minule, ale musíme stále pamatovat, když se řekne agora nebo, nebo tržiště, tak to není takové tržiště, jak tady přijdete třeba u nás a koupíte si mrkev a cibuli, nebo v Polsku si koupíte třeba na trhu, ale už jsem nebyl strašně droho, nevím, jestli ještě ty trhy existují, tak jak byly bývali, ale tam jste si koupili třeba i boty a nějaké další věci ale agora, to znamená takovéto náměstí, tržiště, jak bychom to nazvali, tak to bylo, mohli bychom to přirovnat k shopping parku, spojený s televizí, spojenou s Facebookem a ještě s nějakými volnoaktivitami, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. Jo, čili všechny takové ty věci, které stály za to, aby člověk viděl, tak jste je nenašli nikde jinde, tak jste mu přišli na tržiště. A to bylo tržiště nejen věcí, ale i myšlenek. No a tak Pavel tam byl, promlouval z filozofy, mluvil o, jak jsme už minule si ukazovali, mluvil o Ježíši a o vzkříšení. To bylo, to bylo jeho téma. No a toho přivedlo vlastně na Areopak, protože Ti filozofové řekli, počkej, počkej, ty nám tady vykládáš nějaké novoty, my musíme nejdříve si prověřit, jestli vůbec, bude, vůbec budeš mít dovoleno, abys tady v Aténách to tvé učení mohl dále šířit. No a tak se Pavel dostal na Areopak, který byl obdobou židovského Sanhedrinu a byl tam slyšen, měl možnost promlouvat, Všem členům Areopagu, což byli filozofové a vlivní lidé města Aten. Ovšem, dneska se soustředíme pouze na to jeho kázání. A vlastně ani ne na celé jeho kázání, ale jenom na tu jeho hlavní pointu, kterou, kterou on v tom kázání tak podtrhuje. Abychom se věnovali celému tomu kázání, ono není dlouhé, ale, ale není to v našich silách. Je tam tolik věcí, kterých se Pavel v těch několika větách dotýká a tolik sporných věcí, kterých se dotýká, že jenom zmíněný profesor Craig Kinner, který tady bude a kterého jste viděli před chvílí na fotce, tak on ve svém velice obsáhlém komentáři ke knize skutků má 70 stránek jenom na téma toho kázání. A to je jeden komentář z mnohých, mnohých ehm, stohů knih, které jsou psány od prvního století až po dnešní 21. století na téma Pavlova působení v Atenách a na Areopagu. Víte, je vlastně fascinující, když si pomyslíme, že za necelých 20 let od toho, co někde na okraji římské říše a mimo zájem a pozornost těch filozofů v Atenách a těch mozků intelektuálních prostě v Atenách, tam byl ukřižován nějaký bužič, který o sobě tvrdil, že je králem a tam ho ukřižovali a pak skupinka jeho učedníků tvrdila, že ho viděli po, eh, po tom ukřižování a pohřbení živého a, a byla to vlastně taková sekta židovské, izraelského prostě židovství tehdejšího, takových různých seskupení a skupin a směrů v tehdejším judaismu bylo mnohem více, než je v dnešním judaismu. Judaismus byl tehdy velice barvitý a členity a byly různé skupiny, některé oddělené, některé se začleňovali do společenského života. A během 20 let tady stojí Apoštol, který dříve byl pronásledovatelem této zvláštní sekty, a on stojí na, v samotném epicentru myšlenkového, tehdejšího myšlenkového světa, tehdejší doby, které už po stáletí fungovalo jako mozek celého světa, protože Ateny to nebyla jenom věc v době pána Ježíše nebo Pavla, ale to bylo vlastně už po stáletí. A on tam stojí a, a mluví o Ježíši a o vzkříšení. Nevím, jestli vám to připadá, fascinující, ale, ale jak jsem si uvědomil, že to byla tak krátká doba. Když si vzpomenete 20 let dozadu, tak to je, jako by to bylo včera. že? Aspoň pro ty starší z nás se to zdá, jako by to bylo včera. Kdo má 20 let, tak samozřejmě to je celý jeho život. Že? Ale, ale pro ty starší je to jenom, jenom co se párkrát otočíte a už, je to, a už je to pryč. A najednou tady Pavel stojí v Atenách. Pojďme si říct pár slov o tom způsobu, jak on vlastně kázal. Už jsme ho viděli, jak kázal v synagoze v Antiocheji Pisíck, už jsme ho viděli, jak kázal v Listře. Kdy tak narychlo prostě se snažili zastavit ty lidi, aby potom, co Bůh udělal velký zázrak, aby, aby ti lidé neobětovali jemu a Barnabášovi. A tak, když se podíváme na toto kázání, tak určitě se mnou budete souhlasit, že určitě to není zapsáno celé kázání. Lukáš vždycky dělal takové, takové suma sumarum toho, co, co Pavel nebo, nebo někdo jiný řekl. Protože jinak, když si přečtete tohle kázání, tak jsme ho četli, tak to netrvalo ani celé dvě minuty. Jo, je to velice kratičké. A Pavel byl spíš znám tím, že někdy kázal tak dlouho, že i někdo u toho usnul a spadnul z okna a pak ho museli křísit z mrtvých, aby vůbec se spamatoval. Takže Pavel nepatřil k nějakým velice stručným řečníkům, takže pochybují, že tady mluvil, když měl možnost promluvit k těm všem filozofům, že by mluvil jenom dvě minuty. Ale Lukáš samozřejmě vystihnul to jádro toho, co on tam řekl. No a když si to srovnáme s tím kázaním v té synagoze v Antiochii Pisické, které, které bylo v podobné době, v podobných okolnostech, tak si rychle uvědomíme, jak velký rozdíl mezi těmi dvěmi kázaními byl. Tam v té Antiochii, protože mluvil k řidům, kteří znali Bibli, tak celé to kázání se točí kolem příběhu Izraele. Začíná u Egypta, u Exodus Egypta, jak je Bůh zachránil a vyvedl je mocnou rukou z Egypta a až, až po krále Davida, aby, aby mohl ukázat na toho, který je synem Davida na Mesiáše. No a tady v, na Areopágu přinesl si Pavel nějakou pořádnou Bibli sebou a teď ji otevřel a začal tam číst příběh Exodu četel z Mojžíše z proroku. No podívejte se do svých Bibli. Zkuste otevřete svůj mobil, a Facebook zrušte, to teď nechcete, a podívejte se do Bible. Citoval tam někoho Pavel? V tom kázání? Pokud máte takový překlad Bible, který Naznačuje, že něco je citace, tak, tak uvidíte, že ano, že tam bohatě citoval. V těch dvou minutách polovina toho kázání to jsou citace. Ovšem nejsou to citace Mojžíše a proroků. Když bych vám přečetl, jak to popisuje učebnice na biblické škole, tak profesor Nanely to zhrnuje takto. Nejprve cituje Epimenida z Kréty, který žil v roce 600 před Kristem. A, a ten psal toto, neboť tebou žijeme a hýbeme se a máme své bytí. A to tebou je o Bohu, ale ten Epimenides ep, 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 měl na mysli dia, čili Boha, nejvyššího Boha řeku. Ale Pavel to cituje o Bohu Bible. A potom dále cituje slavnou báseň Arata Kilikie. To byl, to byl vlastně rodák, i když žil přes 330 let před Pavlem, tak to byl rodák starzu, protože Kilikie, to je ta oblast, kde se Pavel narodil a ten, ten Arat z Kilikie byl přítelem Zenona, který byl zakladatelem celé té školy filozofické stojíku, a, a říká se o něm, že pocházel starzu. A on říkal, že všechny cesty jsou plné díja a všechna tržiště lidských bytostí, moře jeho plné stejně tak i přístavy a v každém ohledu máme všichni, co činit s diem, čili s bohem, neboť jsme v pravdě jeho potomci. A, a také mluví o, o oltáři neznámého boha. A on mluví o jednom oltáři, ale v Atenách jich bylo mnoho byly to oltáře neznámých bohů, ale Pavel to zhrnuje do toho, že prostě neznámý bůh, kterého uctívají, je ten bůh, o kterém on zrovna se jim chystá říct. Takže vidíme, že ano, cituje, ale jsou to básně, které mluví o bohu, ale ti autoři spíš mysleli Díja nebo Zeuse, jako nejvyššího boha řeku. A Pavel prostě to jednoznačně nasměrovává na Boha stvořitele nebe i země, Boha Bible. A jednou v té své řeči mluví něco, co šlo na ruku těm stojkům, potom zase něco, co šlo na ruku spíše epikurejcům, ale častěji se přiklání spíše ke stojkům. A ani slovo z Bible. A... Mnozí dnešní takoví hlídači toho, aby všechno se dělo podle Bible, tak by ho za to odsoudili. Řeknete mi, že ne? Ono je spousta takových kazatelů, kteří se na Pavla dívají, že vlastně proto, že tady experimentoval s filozofickými nějakými způsoby, takže v Aténách nepochodil. Ale Lukáš má na to zcela jiný názor. Lukáš to ukazuje jako vzor řeči k lidem, kteří byli z filozofického prostředí nebo z intelektuálního prostředí tehdejšího světa. No a teď přejdeme k jeho hlavním důrazům, že to bylo v tom úvodu. On navazoval na různé prvky, kterým tito to lidé rozuměli. A pak přichází jeho hlavní pointa, toho kázání. A to je zapsáno ve verši 30. a 31. Můžeme si tam ten, ty verše před sebe dát. A říká, a když tedy Bůh přehledl ty doby nevědomosti, říct aténským filozofům něco o nevědomosti, to není zrovna zdvořilé slovo, ale Pavel jim to říká, že Bůh přehlédl do, e, ty doby nevědomosti a nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. Pokání bylo sice známé slovo pro, pro e, ty řecké filozofy, ale nepoužívali ho v tom významu, jak ho použil Pavel. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil, A všem o tom poskytl důkaz tím, že je vzkřísil z mrtvých. To je jádro toho, co jim tam řekl. A vzkříšení z mrtvých si nechal úplně na konec, protože věděl, že to bude nejspornější. Takže v tom svém úvodu Pavel velice kreativně navazoval na styčné body, které měl s těmi těmi filozofy. A také s lidmi a ten, u kterých... To množství různých chrámů a oltářů komentoval tak, že vidí, že jsou velmi nábožensky založení lidé v Aténách. A to souhlasí i s záznamy historickými, kdy mnozí historikové píšou, že lidé aténští byli obzvlášť zbožní, což se vyjadřovalo množstvím, prostě stovkami a tisícemi různých oltářů a chrámů a toho všeho možného. Ale čili on, on vlastně potom co navázal kontakt, co ho vůbec začali poslouchat, že mluvil o věcech, kterým rozuměli, tak přichází ve 30. verši s takovým předělovým slovem, kdy první věc, kterou jim zdůrazňuje nebo, nebo vysvětluje, je to, že Bůh přehledl časy té nevědomosti. To znamená, to, v čem žili až do posud, byly časy nevědomosti. A to je taky titulem toho mého dnešního kázání. Je to tak revoluční věta, že že to je muselo zastavit. Ale já si dovolím tvrdit, že to je tak revoluční věta i pro nás každého, že je třeba, abychom se u toho zastavili. Nevím, jestli jste už někdy přemýšleli o tom, co ta věta znamená. Že Bůh přehlédl časy nevědomosti. Co tím Pavel myslel? To slovo, které tam je přeloženo jako přehledl, tak ono znamená, dalo by se ho přeložit jako vědomě si něčeho nevřímat. Vím, že se to děje, ale já mám důvod si prostě toho nevšímat. Odvratím zrak, abych se nemusel pustit do řešení toho něčeho, co vím, že je, ale já jsem se rozhodnul to přehlednout. Když domyslíme, tenhle dopad téhle věty, tak z jedné strany si uvědomíme, že že to znamená, že Bůh není a nikdy nebyl jen takovou prostě obětí lidské neposlušnosti a nevědomosti a a, a, a nějak by ho pouze nad tím trápil, ale, ale že nám to ukazuje, že Bůh s tímhle počítal že on byl v klidu, protože jeho to nepřekvapilo. On věděl, že národy budou v nevědomosti a budou si dělat své věci a on se rozhodnul to neřešit. Co tím, když, když začneme o tom přemýšlet, co to všechno by mohlo znamenat? Je tím snad řečeno, že lidé před Kristem nebyli souzeni za své špatnosti a mohli si dělat, co chtěli? A co potom Sodoma? Proč, když Bůh přehlédl tu dobu nevědomostí, proč soudí Sodomu a Gomoru? Tím tvrdým soudem Božího ohně. A teď se nám připomene ještě Ježišová poznámka ohledně Sodomy. A je třeba, abychom vzali v úvahu Ježíšova slova k tomu Má to už 11. kapitola od 20. verše. Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíce jeho mocných činů, že nečinila pokání. Běda tobě Chorazin, běda tobě Bed protože kdyby se byli v Tyru a v Sidonu staly tyto mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v Žíni a v Popelu učinili pokání. Ale pravím vám, Tyru a Sidonu bude v den soudu snesitelněji než vám. A ty Kafarnaum budeš snad vyvěšeno až do nebe, až do podsvětí budeš strženo. Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že Sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji než tobě. To je velice radikální slovo. Nejen, že když jste pozorní, tak zjistíte, že tím Ježíš dává najevo že Bůh nejen ví to, co bylo a to, co je a to, co bude, ale že Bůh ví i to, co by bylo, kdyby bylo. I všechny možné varianty toho, co by bylo, kdyby bylo, Bůh ví. Boha nezaskočí žádná varianta. Ale z druhé strany tady vidíme, jak obrovská zodpovědnost je, vyplýva z toho, když zjistíme, kým je Ježíš a co to pro nás znamená. Nejde tu informaci jenom tak se dozvědět a říct si, hm, zajímavá myšlenka, a jít dál a dělat si své věci. Nevím, jestli se mnou souhlasíte, ale v písmu máme mnoho důkazů toho, že Bůh jedná s lidmi, kteří hřeší nevědomě jinak, než s těmi, kteří vědomě porušují jeho slovo. Přimli jste si toho? Ono samozřejmě, když hřešíte, ale nemáte ponětí o tom, že je to hřích, protože nejste součástí lidu, který, který hledá Boží vůli a, a čte Boží slovo, tak většina lidí kolem nás si neuvědomuje, že ty některé věci, které my pokládáme za hřích, jsou hříchem. A problém je, když my se staneme soudci těch lidí, a například jsou křesťané, kteří když se setkají s gejem nebo s lesbickou ženou, nebo s párem gejů, tak by jim ani ruku nepodali. A ti lidé si myslí, že oni prostě žijí tak, jak je Bůh stvořil. A pak ten stejný křesťan jde a vědomě mávne rukou nad požadavkem Božího slova a aniž si uvědomí, že když byste pozorně četli knihu Levitikus, tak tam byly mnohé složité oběti za hříchy. Je to tak? Až to je zdlouhavé to číst, že? Ale všechny ty oběti byly za které hříchy? Za vědomé hříchy nebo za nevědomé hříchy? Za které? Za vědomé? Za vědomé hřích byl příkaz Boží, vytněte takového z prostředí lidu. Ale když člověk zřešil a pak zjistil, že zřešil, byla oběť. To něco vypovídá o Bohu. Víte, to, že lidé žili způsobem, jakým žili a my mnozí, kdybychom seděli na božím trůně, tak bychom už je dávno sodomským ohněm spálili. Bůh říká, pominul nebo nebo přehlédl jsem dobu nevědomosti. A samozřejmě teď byste mě šťouralové mohli nachytat na hruškách a mluvit různé varianty, co to může znamenat a jak to může vést k absolutním, absurdním situacím a tak dále. Ale na to bych vám jednoduše odpověděl, nevím, co to všechno znamená. A nejsme o toho, abychom domyšleli různé absurdní situace, ale abychom přijali přijali to poselství toho, že Bůh je dlouho trpělivý, že Bůh je absolutně spravedlivý a nikoho neodsoudí, který otevře ústa a řekne, opravdu? Já jsem nevěděl, že, že toto něco takového je špatné. Bůh bude absolutně spravedlivým soudcem. A vidím, jak mnohých z vás teďka kolečka se točí a přemýšlíte, co všechno by to mohlo znamenat. Tak jak D.A. Carson na jednom místě říká, že kdyby to znamenalo, že všichni lidé, kteří prostě nevědomě hřeší, že by, že by prostě byli z oblíga a, a, a neznamenalo by to pro ně žádný soud, tak vlastně v evangelia bychom těm lidem poško- uh, uh, ublížili. Protože než přišel Pavel do Aten, tak oni byli v pohodě mohli si dělat, co chtěli a, a, a byli by naprosto v pořádku před Bohem. Na no a v momentě, jak jim Pavel řekl evangelium, tak měli smůlu. že teď už ví a teď už budou souzeni. Takže, takže ohlašování evangelia by se počet spasených nerozšiřoval ale naopak zužoval. Protože lidé, kteří byli do, doteď v pohodě, by najednou už v pohodě nebyli. Rozumíte, když začnete takhle uvažovat a spojovat si věci, které Bůh nechce, abyste si spojovali, tak dojdete k takovýmto závěrům. Jakby jsem tak četl různé názory na to a pojednání, pak jsem se u oběda zeptal manželky, co si myslíš, jak to je s těmi všemi nespasenými lidmi, kteří v životě neslyšeli o Ježíši? Co s nimi je, nebo bude? A ona mi řekla, já prostě důvěřuji pánu, on je spravedlivý soudce, a on ví, co bude dělat. Já jsem si říkal, no, to je úplně ta nejlepší odpověď. Protože v takových věcech se ukazuje, jestli skutečně bereme vážně to, že Bůh je absolutně milující, on vlastně je láska, absolutně spravedlivý, absolutně všemocný, absolutně vševědoucí a tak dále. Ale jsou samozřejmě různé spekulace a, a, a když některým lidem řeknete o tom, že Bůh je absolutně všemocný a může učinit co, prostě se mu zlíbí, tak takový koumák zašrotí v těch svých kolečkách a řekne, no dobré, takže když Bůh je tak všemocný, tak myslíš si, že je schopen vytvořit tak velký kámen, že on sám ho nezvedne? Chá, chá, chá. Že? A to má být pást na vás. A množí křesťané teď začnou přemýšlet, jak odpovědět na, na takovou věc. Jak se dá odpovědět na takovou věc? No například tím, že Bůh nejenom že je všemocný, ale on není nějaký golem, ale je všemoudrý Bůh, který nebude dělat pitomosti. Bůh je celistvý ve svém charakteru. On, když miluje, to neznamená, že nesoudí. A když soudí, neznamená, že jeho láska je někde v šuplíku. Rozumíte? Ale pojďme dál. Pak tam je slovo, které v češtině máme tak trošku zašmodrchané, ale nyní. A ta slova znamená i vždycky předěl. Znamená vždycky tak, teď jsme mluvili o jedné věci, ale teď začíná nová věc. Ale nyní, to je třicátý verš, nařizuje nyní, můžeme si ho tam dát, lidem, aby všichni a všude činili pokání. Všichni a všude, to znamená všichni lidé, po celé země tváří. Prostě příchod mesiáše na tento svět znamená velký předěl v dějinách. To je to, co Pavel chtěl říct. Není to jen tak náhodou, že se říká, že století před Kristem a století po Kristu. Já vím, že naše doba už z toho má kopřívku, když se toto používá, tak se musí používat před naší érou a, a naší éry, nebo, nebo nějaké jiné, jiné názvy se proto, proto vymyšlí. Ale jednoduše, ať tomu říkáme, jak chceme, tak prostě ten předěl je před Kristem a leta páně, jak se říkalo kdysi, že? čili leta nebo roku, který už je po Ježíšově příchodu na tento svět. Od té chvíle, kdy Ježíš přišel, a kdy, byl, kdy, kdy se udal Vánoční příběh a, a, a Ježíš vstoupil do dějin tohoto světa, a pak přišla jeho služba, jeho velice radikální vyučování principu Božího království, a pak přišly Velikonoce, kdy byl obětován jako náš beránek, a pak byl vzkříšen jako pán, a pak byl na nebe vzad jako král, se posadil na nebeský trůn, odkud vládne skrze působení Ducha Svatého v tomto světě, v nás a a ve společenství božího lidu a v tomto světě. A odkud přijde, a nevíme kdy, ale každá generace si myslí, že to bude právě ona, kdy Ježíš přijde a, a navštíví tu generaci svým příchodem. Ono by to bylo úžasné, prožít ty věci, ale z druhé strany, Víte, porod je úžasný, ale já nevím, já to znám jenom teoreticky, dost tak, ale, ale každá žena ví, že porod je sice úžasný, ale je to taky chvíle velkého vzepětí, velké bolesti, ale, ale ten výsledek za to stojí. Čili to, že kdyby, když pokud budeme tou generací, která prožije pánův příchod, tak budeme generací, která sice prožije některé velice svízelné věci, Nebude to nic nového, bude to jenom intenzifikace toho, co se děje dnes na světě. Víte, když někteří kombinují a přemýšlejí o tom, že bude velké soužení a před velkým soužením, přece Bůh vás tady nenechá, tak vás veme do nebe a tak dále, oni si neuvědomují, že takové, takové teorie, když byste mluvili syrským křesťanům nebo afgánským křesťanům nebo jiho, teda severokorejským křesťanům, nedávají smysl. Víte, když vám sousedá nebo vaše ostříce nebo dokonce otce nebo manžela. Podřezali džihadisté nebo zastřelili nebo úplně šíleny z poslední doby případ, kdy matce nechali sníst její vlastní dítě, i donutili, aby snědala vlastní dítě. Šílené věci. A těm křesťanům řeknete, než přijde velké souření, tak budeme tady odsať pryč, tak oni řeknou, a na mě Bůh zapomněl? Pro mě to slovo neplatí? Souření mít budete a ono je tady v tomto světě. A jsme součástí božího lidu, který prochází těmito věcmi. A samozřejmě v té poslední fázi to bude ještě intenzivnější, ale o to slavnější a pak přijde pán a dá tento svět do pořádku. Amen. Takže momentem příchodu Mesiáše všechno bylo změněno. To tajemství, které bylo od věku skryto, o kterém lidé v různých národech neměli ani poněti a Židé ti o tom četli ve svých písmech, ale nějak prostě si toho nevšímali, nějak nevěděli, jak... Oni, oni si říkali, až přijde Mesiáš, ty věci se pak stanou. Ale dokonce i učedníci, když se ty věci začaly dít a Bůh začal volat k sobě lidi všech národů, tak s Petrem musel mít Duch Svatý dost hodně práce, kdy mu musel ukázat, že skutečně ta doba přišla a že ti lidé, které on má za nečisté, tak přišlo, přišlo naplnění toho tajemství, které bylo zaslíbeno, že lidé všech národů budou mít účast na izraelském mesiáši. Pavel, to, ten týž ten Pavel, o kterém mluvíme, to píše v listu efeským křesťanům, tak to ve třetí kapitole můžeme si to ukázat. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše pro vás pohany, pokud se v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, že mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství, jak jsem o něm předem krátce napsal, z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům. Že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho, to, toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze Evangelium. Jehož služebníkem jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Takže jsou spoluúčastníci e, zaslíbení, jsou e, spolu a tak dále. V listu Koloským křesťanům to Pavel píše takto. To je první kapitola 26. To tajemství, které bylo od věku od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje slávy. Takže to tajemství je, že ten židovský mesiář, kterého oni... My si tak rádi schovali jenom pro sebe, že bude dán všem národům a skrze, skrze něj budou mít účast na všech zaslíbeních a na té moci toho příštího věku i všichni lidé, kteří ho přijmou ze všech národů. Takže to je to ale nyní. Nyní vám ohlašuji nový čas. Ale jaký čas? Je to čas pokání z té nevědomosti měli činit pokání. Čili měli měli vlastně uznat, že že žili doposud ve věku nevědomosti, ve kterém páchali spoustu věcí, které které nebyly správné. Tak jak Pavel na jiném místě říká, a a nevracejte se zpátky k různým žádostem, kterým jste podléhali v době své nevědomosti. Čili Čili teď už víte, o čem to je a nebudete se přece vracet k těmto, k těmto věcem. Takže pokání je odvrátit se od své nevědomosti a vzít na vědomí toho, koho Bůh ustanovil soudcem všech lidí, to je z Ježíše. Protože tu další věc, kterou tam Pavel oznamuje, je, že Bůh ohlasil den nebo, nebo ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit, to je 31. verš, obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil. Čili celý svět bude souzen skrze toho, koho Bůh určil a to je Mesiáš Ježíš. No ovšem, to je tak, tak, tak obrovské tvrzení, že to nemůže Pavel jen tak říct tady těm filozofům a prostě nechat to být, proto musí mít Pavel nějaký důvod, musí to nějakým způsobem zdůvodnit, musí dát nějaký důkaz toho, že, že by to měli brát vážně. A to je závěr toho kázání, když Pavel dává jeden jediný důvod pro to, aby ti vzdělaní a logicky uvažující lidé tomu věnovali pozornost. A to je fakt toho, že Bůh poskytnul důkaz o identitě tohoto muže, Ježíše jako krále a soudce. A to čím? Tím, že ho vzkřísil z mrtvých. A i když nejsou velikonoce, tak je důležité, abychom si řekli, že křesťanství stojí a padá ze vzkříšením Ježíše. Pokud by někdo byl schopen prokázat, že Ježíš nebyl vzkříšen z mrtvých, a mnozí se o to pokoušeli, ale nikomu se to nepodařilo, ani to nejde, protože pravda zůstává pravdou, i když ji zkoumáte tisíckrát, tak kdyby nebylo vzkříšení, tak Pavel říká, tak bychom byli vlastně taková hromadka dost um, politovaní hodných lidí. Když jiní lidé jdou k vodě, jak tady říkal Aleš, tak oni jdou na modlitby. Když jiní lidé mají nějakou hostinu, tak oni se zrovna postí. Když jiní lidé si užívají radosti toho života, tak křesťan zrovna dělá nějakou záslužnou službu, kdy pomáhá jiným lidem a není to třeba zrovna příjemná věc a tak dále. Ale když víte, že v vzkříšení byla pravda a že ten velkolepý plán Božího království je reálný a skutečný a my prožíváme jeho prvotiny a, a, a ochutnáváme e, ty, ty prvotiny toho příštího věku, tak žádná oběť není dostatečně veliká. Mnozí křesťané platí tu oběť nejvyšší, protože ví, že vyznat Ježíše znamená, že i on nás vyzna před svým otcem a budeme mít účast na jeho království v den, kdy on přijde na tento svět. Takže křesťanství stojí a padá na faktu Ježišova vzkříšení z mrtvých. Víte, musíme si uvědomit, že křesťanství nestojí a nepadá s různými spekulativními teoriemi. Když někdo učí něco a v 88. roce jeden člověk napsal 88 důvodů, že to byl rok 88, 88 důvodů, nebo to bylo v roce 87, tak, ale on napsal 88 důvodů, proč vytržení bude v roce 1988. A ta kniha se prodávala, jak čerstvé pečivo, úplně šla po tisících, po, po tisících se prodávala. No až do momentu, kdy přišel rok 88 a odešel. A 88 důvodu, proč vytržení bude v roce 88, přestalo být aktuální, protože už byl rok 89. No a ten autor, autor měl ještě tu drzost, že napsal knihu, že se spletl a že vlastně to bude v roce 89. Ta kniha se už moc dobře neprodávala. Mám vám vysvětlit, proč? Asi jste na to přišli, že? Různé spekulativní teorie. Někdy, někdy, když čtete názory některých křesťanů, tak mají takové názory, že si říkáte, odkud toto vyštráchali. Kde to vzali? A oni říkali, protože Bible říká a pak tam říkají ty své bizarní názory. Víte, takové ty věci na tom křesťanství nestojí a nepadá, ale často stojí a padají životy mnohých známých takovýchto lidí, kteří si říkají, no když tohle je křesťanství, tak tak to já půjdu co nejdál od téhle věci. Když tyhle věci, když oni tvrdí, že tohle je zázrak a já se tak na to dívám a furt ten zázrak tam nemůžu v tom najít. A různé takovéhle věci spíš to Dělá lidem medvědí službu. A přitom naším úkolem je, abychom Bibli použili k tomu, aby lidé uviděli Ježíše jako krále, který bude soudit celý svět a který, který přišel, aby, aby se dal poznat každému člověku. Bible nám nemá sloužit k tomu, abychom si nějaké různé všelijaké z různých oblastí názory vytvářeli a pak jimi se oháněli před lidmi, kteří nemají ani ponětí, ani nevěří v to, že Bible je Božím slovem, ani nemají ponětí o Bohu, ale my jim tyhle názory tlačíme. No a tak teď na závěr je otázka. Jsme připraveni mluvit s lidmi dnešní doby. Jak vidíme, tak Pavel se tváří v těch Aténách, jako by to bylo přesně to, co mu sedlo. Mluví jakoby se na to celý život připravoval. A já jsem v těch dnech hodně přemýšlel, jak je to s námi. Jsme připraveni odložit námi oblíbené fráze a pojmy a začít mluvit tak, aby lidé věděli, o čem je řeč? Jde nám skutečně o ukázání lidem na Krista a nebo rádi dáváme na obdiv svoji zbožnost a morální nadřazenost? Jsme skutečně průduchem poznání Božího království nebo závanem náboženské bigotnosti a omezenosti? Když někdo začne mluvit o evoluci, tak v tobě najednou se probudí takové to nutkání, že mu teď to nutně musíš vybit z hlavy. A začneš mu vnucovat ty své pseudovědecké nedoučené teorie o stvoření. Nebo mu spíš budeme mluvit o Bohu, o kterém sice nevíme, jak to všechno stvořil a za jak dlouho, ale víme naprosto přesně, kdo je původcem všeho, i nás každého jednoho a budeme se mu ze svých životů zodpovídat. Víte, někdy si myslíme, že víme naprosto přesně, jak ty věci jsou. A přitom nemáme ponětí, většina křesťanů nemá ponětí, v jakém žánru je je, je napsáno prvních pár kapitol Genesis, Že je to poezie psána prozou, což hebreštině je velice běžné. A že často v Biblii máme takové věci, které kdybychom měli vzít, jak ta poezie to vyjadřuje, třeba když je o člověku napsáno, že utkal jsem tě v útrobách země a v životě tvé matky jsem tě utkal. A pak když vidíte lékařskou zprávu o tom, jak jste přišli na svět, se setkala s permě, s vajíčkem, a devět měsíců jste vznikali podle poloviny genofondu své matky a poloviny genofondu svého otce. A pak jste se složitým procesem narodili na tento svět. Zvenku to vypadalo jako dost přirozená věc. Když byste lékaři řekli, ať vám popíše, jak jste přišli na svět, tak vám řekne trošku odborněji pro co jsem vám řekl já teď. Ale místa o tom mluví nadhernou poezí, kde není jediná pochyba o tom, že je to Bůh, který je strujcem tebe, že nejsi výsledkem nějaké pasové výroby, jak říká R. Warren, že nejsme výsledkem pasové výroby, ale jsme jedinečné dílo Boha stvořitele. A tak mi nikdy neříkejte, že více přesně, jak to bylo ve stvoření a co bylo v první den a druhý den a šestý den a sedmý den. Teologové se někteří domní, dohadují o tom, jestli sedmi den trvá až dodnes, nebo už byl ukončen, nebo jak to s tím je. To přece není to, o čem jsou ty kapitoly. Ale mnozí lidé, místo aby mluvili o Ježíši, tak budou lidem otloukat o hlavu své radoby vědecké názory. je dobré, abychom řekli to, co víme. A nedohadovali se o tom, co není možné vědět. Joba se Bůh zeptal, byl jsi u stvoření, když jsem tvořil? A Job musel říct, no nebyl. No. Víme, že, tak jak Pavel říká, že všichni lidé byli stvořeni z jednoho. Tam není řečeno, z jedno, tam to je přeloženo jako z jedné krve, ale to může znamenat cokoliv. Prostě z jednoho Bůh stvořil každého člověka. A to poselství je, že všichni jsme bratři a sestry. Že řekové se nemají povyšovat nad židy a židé se nemají povyšovat nad řeky a češi se nemají povyšovat nad romy a romové se nemají, nemají tvrdit. No jo, to říkáte vy, ale my romové, jak mi často někteří romové řekli, jo, ale my romové to chápeme jinak. Co pak nepocházíme z jednoho člověka? Co pak Bůh potřebuje napsat několik Bibli, aby to platilo pro každého jednoho z nás stejně? Jsme jedna rodina. A, a to je důležité vzít na vědomí. Ale být schopen tak nějaký koumák spočítal, kolik let svět je světem podle těch různých genealogií, které jsou napsány. každý, který se vyzná trošku v hebrejské literatuře, vám řekne, že to je nesmysl takhle to počítat. No ale, abych vám toho neřekl, příliš, pojďme dál. Pavel mluví o tom, že, že Bůh ne, z jedné strany každého člověka vyvedl ze stejné rodiny, ale z druhé strany určil hranice všem národům a doby přebývání. A ten důvod je, aby hledali Boha veškeré pohyby národů a a, a různé tlaky a věci, které se dějou v tomto světě, Bůh má jediný cíl. Snad už konečně začnou přemýšlet o tom, že je zde někdo, kdo je stvořil a kdo je bude soudit. Bůh chce, aby lidé hledali Boha. Bůh dal tuto touhu do lidského srdce a Pavel o tom mluví. A proto si z toho máme vzít ponaučení, že mnohé věci, které lidé dělají, dělají jen proto, že v nich je touha po tom, kdo jim vdechnul život. Někdy velice krkolomné věci a hloupé věci lidé dělají jenom proto, že v nich je touha po Bohu a oni prostě neví, jak tu touhu vyjádřit. A my se na ně budeme zlobit a přitom takovým tím kostrbatým způsobem se někdy projevuje jejich touha po Bohu. Přijměte si, že Pavel se dost poddal těm konceptům Boha, o kterém filozofovali ti filozofové na tom areopágu. On místo se přijít o správné trojiční teologii, aby jim vysvětloval, co to je trojice a, a jak to je Bůh jeden, ale v tří osobách a jak by je tam učil prostě nikajské vyznání prostě recitovat, tak on čerpá z té jejich poezie, z těch jejich filozofických spisů a chyta styčné body, aby oni si uvědomili, aha, je zde Bůh, kterého potřebují vzít vážně. A jenom tím, jak to Pavel dělá, mnohé kazatelny v dnešním světě by se pro něj navždy zavřeli. Je to něco jako, a mně se to stalo, když jsem mluvil příklad ze života Masarika. Tak jeden takový bratr šťoural mi řekl, ale Masaryk byl zednáš. Já říkal, no já nevím, jestli Masaryk byl zednáš. Pak jsem si zjistil, že on zednáš nebyl, ale zednáři se rádi na něho odvolávali, protože jeho myšlenky se jim líbily. Tak už s něho někteří udělali udělali zednáře. Je pravda, že jeho syn Jan Masaryk byl zednáš, Rašín byl zednáš, Beneš byl zednáš, a, a kdo tam ještě byl? Stefanik byl zednáš. To jo, ale zrovna Tomáš Garik Masaryk nebyl zednáš. Ale i když by byl, to že, to, že měl nějakou myšlenku, jako ten Epimenides, jo, který z většiny jeho názoru by vám vlasy vstaly e, na hlavě, ale Pavel našel jednu větu, která způsobila jako most mezi těmi lidmi a ním. A proto ji použil. To neznamená, že teď už Epimenides je jedním z proroků Starého zákona. Rozumíte? Ani Masaryk se tím nestane svatým, anebo anebo jedním z apoštolů České církve. Ale možná řekl něco, co, co zarezonuje v srdci některého člověka a začne si všímat Boha a v tom je možné ho citovat. Nebo citovat Havla, že v 90. letech to bylo celkem běžné dneska Z hruzou zjišťuju, že když řeknete slovo nebo jméno Havel, tak nejenom pohané, ale i křesťané se otřepou, jak, jak byste řekli nějaké nečisté slovo. A přitom z těch všech prezidentů, které jsme měli po komunistické době, to byl jediný prezident, který mohl mít respekt, kterého je možné citovat. Někteří prezidenti jsou žel necitovatelní ve slušné společnosti. A a hned všichni přispěchají a řeknou, ale přece Havel, to je sympatizant Buddhismu, Že? Ale Ale o tom to přece není. Nikdo z těch filozofů nebyl vrcholným příkladem zbožnosti a cnosti. A Pavel je cituje, aby pomohl těm lidem se vtáhnout do té debaty a začít se zajímat tím, co jim se chystá říct. Rozumíte, nejde o to, abychom si leštili svoji svatozář, jak jsme zbožní a jak dobře známe Biblii. Ale abychom lidem řekli o té mohutné události, která rozdělila dějiny na před Kristem a po Kristu. A tak otázka je, jestli dnešní moderní, spíše postmoderní, postfaktičtí čeští areopagité mají možnost slyšet takto Vytečným způsobem, po jejich způsobu řečen příběh Ježíše Mesiáše a krále, jako měli možnost slyšet ti tehdy v Atenách od Pavla. Oni byli pořehnáni, že měli Pavla. Ale co pak si myslíte, že Pavlové už došli? Není to spíše naším postojem, že nepodporujeme v křesťanech přemýšlení, že se nám více líbí, když lidé prostě žijí v nějakých šablonových škatulkách a takhle chodí? A pak, když slyší názory z tohoto světa, tak jsou zděšení a zase rychle utečou do té své škatulky? Já vím, že mnozí e, budete z toho mít dost špatný pocit, co, co říkám teď, ale, ale ve mně to tak nějak... Narůstalo ten pocit toho, pane, dej, abychom dokázali mluvit s lidma v dnešní době tak, jak Pavel dokázal mluvit ze svojí generací. Z v synagoze a s těmi atenskými mozky tam na tom Areopagu a na, to, na té agoře, na tom tržišti. Přece není možné, aby Pavlové došli. Bůh dává vždycky hojnost je pravda, že se máme modlit za dělníky, protože dělníků je málo. A tak se modleme, aby Bůh dal takové, takové pavly, kteří budou schopni na univerzitách a na různých platformách, kde to je třeba mluvit o tom velkolepém příběhu Ježíše Mesiáše. A nebo už zbyli jenom náboženští šarlatáni, kteří tlačí lidem ty své bizarní představy o Bohu, které spíš lidi od Boha odhánějí. A nebo jen nějaké nasladlé, soběstředné, terapeutické foukání na každou bolístku, která jednoduše zmizí, když se člověk postaví k životu trochu čelem? Jsou křesťané, kteří vidí některé věci tak strašně veliký problém a stačí, že, stačí, že, že zvednou oči a podívají se na zbytek naší rodiny, která žije v některých částech světa, kde řeší dost jiné problémy. Než to, že tě bolí žasa Nebo e, že máš pupík někde na kůži, nebo něco takového. Já to přeháním samozřejmě. Někdy stačí se postavit k životu trochu čelem. Neber to jako odrazení od toho, abyste přišli se svými problémy, abychom se třeba v huterě modlili a mazali vás olejem. Za každou věc je možné se modlit, ale vždy je třeba vidět v perspektivě tyto věci. Má možnost student filozofie na Karlovce se setkat s Evangeliem tak, jak to potřebuje jeho hledající neklidná duše? Ano, ano, já vím, samozřejmě, máme sloužit bezdomovcům a lidem z okraje společnosti a a, a, ať je to priorita, ale kdo osloví ty, kteří budou formovat názory našich dětí a vnoučat na budoucích univerzitách. To pak budeme mluvit, že, že je těžká doba? Co kdybychom teď se modlili za to, aby ti lidé byli osloveni a, a naše syny a vnuky, aby mohli vyučovat profesoři, kteří ví, kým je Ježíš. A co to pro člověka znamená? Řeknete mi, co tady řešíš? Spamatuj se, si v Těšině, nejsi ani v Praze, ani v New Yorku. Ale já vám řeknu, že pokud nebudeme mluvit o těchto věcech zde v Těšině, pak přijde den, kdy se o tom nebudeme mluvit ani v Praze, ani v New Yorku. Jsme jedna rodina, jako církev. A nešvary mají tendenci bobtnat, narůstat a rozrůstat se po celé církvi. Když vidím způsob argumentace často velmi zbožných a nadšených křesťanů, kteří se dohadují o malichernostech nebo naopak pracují s neověřenými fakty a spekulativními teoriemi, tak mi je líto těch lidí, kteří nepoznali Krista. Oni si totiž podle těchto věcí o Kristu svůj obraz vytvářejí. A pak se jako křesťané můžeme divit, že takový moderní ateistický učitel a poštol, jakým je Richard Dawkins, že říká ty své bonmoty a, a směje se církvi do tváře. Třeba říká věc jako, že když jednotlivec věří nesmyslům, říkáme tomu blázen. Ha, ha, ha. A pokud skupina lidí věří nesmyslům, pak tomu říkáme náboženství. Ha, ha, ha. Rozumíte? Velice často dáváme těmto lidem krmivo pro ty jejich názory. Tím, že se soustředíme na to, na co se nemáme soustředit a nehledíme na Krista a nepodáváme lidem Krista. Toho materiálu v těch různých prostředích křesťanských má samozřejmě takový Dawkins dost. O jiných náboženstvích, jako je třeba islám, tam už ani nemluvě. Tam opravdu už ani vůbec nejde. A možná je dobré si teď vysvětlit jednu ještě věc. E, takhle na závěr. Možná jste slyšeli si jak profesor Tomáš Halík prohlásil, že Češi nejsou ateisté, ale jsou něcisté. Něco prostě věří, že něco tam nahoře někde je. Ale kdo ví, jak to je. Něcisté jsou vlastně, kdyby byli v aténách. Ti čeští něcisté, tak by chodili k tomu oltáři toho neznámého boha. Tam dokonce Pavel používá to slovo agnostos, teos, čili agnostici nebo něcisté po česku, Tak, tak Pavel tam přímo to slovo používá. Ovšem je třeba si uvědomit, že jsou dva druhy takových agnostiků nebo něcistů. Agnostik znamená člověk, který říká, že pravdu o Bohu nejde poznat. Prostě je zbytečné, abychom se i o to snažili. Ale je agnosticismus otevřený a dá se mu říct pokorný agnosticismus, kdy říkáte, kdo ví, jak to tam je, ale toužím to poznat. A přijmu každý impuls, který mě posune v tom poznání dopředu. A to bylo vlastně vyjádřeno těmi oltáři tohomu neznámému bohu v těch aténách. Ale pak je uzavřený agnosticismus, pyšný agnosticismus, který ten postoj používá jako alibi. A kdo ví, jak to tam je, a ten člověk to používá jako argument, aby jeho svědomí náhodou se neprobudilo a nezačalo v něm pracovat. A my si musíme uvědomit, že kolem nás je spousta lidí i z, jedného, i z jedné skupiny, i z druhé skupiny. Jsou otevření pokorní agnostikové. jsou jako ta dobrá půda, která je otevřená, že když padne zrno království, zrno božího slova, tak to přijme a vydá ovoce nového života. A pak jsou jiní lidé a, a tisíce říkají, kdo ví, jak to je, to není možné poznat, ale používají to jako alibi který je jim na ruku, aby nemuseli činit žádné změny ve svém životě. Je to takový ten pohodlný něcismus českého člověka. A takový lidé jsou kolem nás a je otázka, jestli to jsou zrovna ti lidé, se kterými bychom měli mluvit, anebo se modlit, ať nás pán pošle k těm druhým, k těm otevřeným něcistům, kteří ví, že něco je a touží to poznat. A pak ještě tady je jeden, jedna věc, která stojí za vysvětlení, že jsou křesťané, kteří, kteří říkají a argumentují, že pokud Ateňané uctívali, aniž to věděli Boha Bible tím, že prostě měli oltář neznámého Boha, že tak stejně i muslimové jsou takovými uctívači u oltáře neznámého Boha a aniž si to uvědomují, tak uctívají Boha Bible. Aniž by to věděli. Chci vám říct, že to je velice nešťastný logický lapsus nebo prostě vyvrtka, která nedává smysl. Protože když si uvědomíme, že uctívání Allaha je uctíváním Boha, který si nárokuje absolutní vylučnost a vrcholnost zjevení, dokonce Ježíš a Apoštole neměli plnost zjevení, teprve to přišlo s uctíváním Allaha zjeveného skrze Mohameda, tak to s tím atenským něcizmem nemůže mít nic společného. Ale mnozí, já jsem byl v některých diskuzích, kde se toto používá jako velice silný argument. Je to spíše smutný důkaz zmatení pojmu mezi mnohými křesťany dnešní doby. Víte, je třeba si uvědomit, možná jste to nevěděli, ale islám velice pracuje s tím termínem doba nevědomosti to je jahlia, nebo jahalia. Je to pojem, který, když zaguglujete doba nevědomostí, tak se vám nejdříve z odkazů muslimských ukáže a teprve potom nějaký apoštol Pavel z Areopagu. A oni samozřejmě tím tvrdí, nebo, nebo to pojetí znamená, že doba nevědomosti skončila kdy? Skončila příchodem islámu. Tím, kdy Mohamed vyhlásil vlastně islám, podle tradice, jak, jak, to, jak to oni tvrdí, tak to byl konec té doby nevědomosti. A k tomu je třeba říct jenom jednu věc velice, velice důrazně, a to je to, že doba nevědomosti neskončila příchodem Mohameda, protože už 600 let doba nevědomosti neexistovala. Skončila příchodem Mesiáše Ježíše. A to, co mělo nahradit onu arabskou dobu nevědomosti, Nemělo být nové zjevení, ale mělo být přijetí pána Ježíše jako krále. Měli se sklonit před Ježíšem a a samozřejmě svědectví Evangelia v té době na arabském poloostrově bylo překrouceno a bylo všelijakým způsobem poznamenáno různými, různými věcmi, ale bylo svědectví Evangelia a měli se sklonit před Ježíšem a ne před Mohamedem a jeho falešným proroctvím. Když se podíváme na to, před čím Ježíš varoval nejvíce, tak ve 24. kapitole Matouše on říká, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. A to mluvil o budoucnosti, když se ho ptali učeníci na blízkou i vzdálenější budoucnost. Takže, co s tím vším uděláme? Jsme ochotní přemýšlet, že... Že to není jenom příjemnost třeba používat nějaké sociální sítě nebo nebo vstupovat do debat, nebo někteří, kteří jsou k tomu povoláni, tak jít i z kůži na trh do médií a tak dále. Budeme se modlit za ty lidi, nebo řekneme, to jsou zbytečnosti. Víte, Pavel byl ochoten tam jít na areopak, i když mu nejdříve nadávali, co nám ten Mluvka tady chce vykládat. On se neurázil, ale šel a udělal to, co bylo třeba. A bylo to skvělé. Přizpůsobil se jim, šel velice daleko a velkoryse v tom navazování na ten jejich kontext. Neměl klapky na očích, jak často žel je to v naší situaci. Způsoba forma jeho slovení byla dana tím prostředím, ale to, co jim řekl jako poselství a završil to zvěstí o vzkříšení, to bylo to jádro, které potřebovali slyšet. A tak to má být i v naší situaci. A z toho Pavlova kázání pro nás každého jednoho z nás vychází jedna velice důležitá důležitá pointa nebo pravda, ať jsme židé pohané, ať jsme věřící nebo nevěřící, že záleží na tom, zda se ve své víře posouváme dopředu. Záleží na tom, zda Ten další krok, který uvidíme, zdají jsme těmi něcisty, kteří nemají jasno v nějaké oblasti, ale když jim zasvítí světlo pravdy, zda udělají z toho závěr. Víte, jsou křesťané, kteří, tak jak byli naučeni, tak neuvědomovali si, že křest je vyznáním víry daného člověka. Když se to křesťan, ten otevřený, člověk, který vlastně si neuvědomoval ty věci do posud, se dozví pravdu o vyznání Ježíše ve kštu, tak udělá krok dopředu blíž k Bohu. Když se člověk dozví o tom, že, že nemáme chodit ve vlastní síle, ale máme spoléhat na zmocnění Ducha Svatého, ten otevřený člověk Udělá krok směrem k Bohu a otevře se na naplnění Duchem Svatým. Nebude hledat důvody, proč, proč to A co pak všichni mluví jazyky, co pak všichni, když to není o jazycích, teď nemluvím samozřejmě o jazycích, ale tím mnozí argumentují, že přece ne každý musí prožívat ty věci, ne každý musí prožít naplnění Duchem Svatým a tak dále. Ale člověk, který touží po pravdě, udělá krok dopředu. Když se dovíme, že Bůh s náma počítá, abychom se zapojili do díla nesení evangelia, tak otevřený člověk. Udělá krok dopředu. Nebude hledat důvody, proč by on zrovna to neměl být, ale bude se modlit. Pane, ukáž mi, jak se mohu zapojit do tvého díla. Mám být tím, kdo půjde? anebo nebo mám podporovat toho, kdo jde? anebo nebo máš ještě něco jiného v mém plánu? Tak bych vás chtěl vyzvat, abychom povstali teď k modlitbě. A když přistoupíme k večeře, památce večeře páně, tak bych chtěl, abychom tak nějak zhrnuli ty myšlenky ve svém srdci. A když jsme četli, že on učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země a ustanovil jim nařízená období, hranice jejich přebývání, když uvědomíme, že jsme z jednoho kořene, z jedné krve, položme si otázku, proč neprožíváme dokonce více tu jednotu jako tělo Kristovo? Jestli každý člověk, ať je to Černoh, nebo je to Indián, nebo je to Čech, nebo, nebo je to Rom, nebo kdokoliv jiný, jestli, jestli jsme jedna rodina, jsme bratři a sestry jako obyčejní lidé, oč více jsme bratři a sestry v Božím království. Víte, hlavní pointa Večeře Páně je v tom, že je to vyjádření jednoty v různorodosti, jednoty těla Kristova. A to, co Pavel napomíná, mnozí to berou jako, že mají jít do sebe a mají hledat, jestli není nějaký hřích, který ještě v nich je a teprve potom zvažují, jestli budou přijímat nebo ne. To varování, které říká Boží slovo, můžeme si tam ten text dát z korinských, tak to varování je především o tom, aby ti, kteří jsou vlivnější a bohatší, nepohrdali těmi, kteří jsou prostí a nic nemají a nemají čím obohatit tvůj život. že V Korintu se dělo, že ti bohatí si přinášeli jídlo do sboru, že ta myšlenka byla, že všichni přinesli. Já jsem tak si říkal, že kdyby to bylo jak vám říct, tak bychom dneska si tady přinesli každé nějaké jídlo a udělali bychom večeři, paně, tak trošku tím původním způsobem. Možná někdy to uděláme. Ale že tady šlo o to, že ti bohatí a vlivní měli čekat na ty ostatní a měli společně se sdílet tím, aby bylo potrženo to, že ten, kdo má hodně, nemá příliš a ten, kdo nic nemá, tak má taky dost. To společenství je vyjádřeno tím, že spoléháme na to, že Ježíš věděl, že je to dobré spojit nespojitelné. Že že on je ten, který Prolil za nás svoji krev a vytvořil své tělo z těch lidí, co Židé museli spolknout tu pilulku toho, že on počítá i s těmi všemi Barbary a žímany a řeky. A víte, Pavel, když byl na Areopagu, tak on se tam musel cítit dost špatně. Co se týče všech těch věcí a způsobů, jak ti lidé žili a co mluvili. Mnozí řeští filozofové povzbuzovali otevřeně lidi, aby dělali různé sexuální věci veřejně, v parci a tak dále. Pavel měl dost jiné názory na tyhle všechny věci. Ale on se nebál do té jamy Lvove vstoupit. Protože věděl, že Bůh má mnohé lidí, kteří mají být součástí tohoto rosto rozličného společenství těla Kristova. Z různého prostředí, z různého lidu, z různé rodiny. My jsme si tak podobní, jsme vlastně všichni tak trošku ze stejného prostředí a ještě jsou mezi náma různice. A já vám chci říct, že dnes mi to vadí víc, než mi to vadilo, když jsem byl mladý. Protože si uvědomuji, že to vadí Bohu. Že On chce, abychom byli jako tělo Kristovo víc společenstvím jeho těla. A tak přistupme k památce večeře, páně. Já bych poprosil, aby přišli bratři z rady...